0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Norge må rustes for fremtiden. Klima og økonomisk vekst går hånd i hånd. Og vi må alle bry oss mer. Alt ifølge statsminister Erna Solberg. Ja, riktig god morgen og velkommen til politisk kvarter i dag, fredag 2. januar. I går holdt statsminister Erna Solberg sin nyttårstale, en tale der viktigheten av å bry seg internasjonale forhold, klima- og velferdsløft her hjemme sto sentralt. Erna Solberg, velkommen og godt nytt år. Godt nyttår. Takk. Det var en tale, nyttårstale som går, som har preget av dette med viktigheten av å bry seg internasjonale forhold og, og velferdsreformer her hjemme.
0: Hva var viktigst for dig å få sagt i denne talen? Altså nyttårstale er jo en litt uh, vanskelig tale, for den skal ikke være så politisk, men og jeg mener, jeg mener det, er en god, det er et god grunn til å minne om at vi alle kan gjøre en forskjell. For det er utrolig mange mennesker som gjør en forskjell hver dag for andre, som gjør det i frivilligheten, de gjør det i store idrettsarrangementer, men de gjør det også i de daglige. Og når vi ser en del disse små store hendelsene som er i Norge, så har vi mye kraft. Og kvaliteten på vårt samfunn dreier seg også at vi tør å være noe for andre, og være noe mer enn oss selv. Og det tror jeg er et viktig budskap å ha, ikke minst i forhold til kampen mot en sosiale problemer vi har. Mobbing er et største vi har. Det fratar barn og unge barndom, gleder, det setter ar for resten livet, da er det viktig at vi alle i vårt samfunn slår ned på og bryr oss om at mobbing er blant de tingene vi må stoppe. Mm.
1: Du ser at den skal ikke være så politisk, men likevel tema, tematikkene og temaene i en ytterstallet er jo ofte politisk fundert. så mobbing, politikerne kan jo også gjøre en forskjell der Gro Harlem Brundtland holdt jo sin tall i 1996 med nabokjæringa som handlet
0: om å bry seg. Hvorfor har man ikke da klart å gjøre noe med mobbing på snart 20 år? For det, for det er et arbeid du kontinuerlig må gjøre. Det er du ikke kan stoppe opp. Jeg vet at uh, den gangen uh, Bondevik og Kristin Klemmet uh, lanserte mobbemanifestet, så så vi resultater på skolene i de årene som kom etterpå. Så senket man kanskje skuldrene og trodde at man hadde skapt en ny kultur. Men det er en kultur som skapes hver eneste dag. Uh, og det gjør at du kan ikke regne med at du fjerner det en gang for alle. Hver eneste generasjon. Hver, vi må ha en runde hele tiden for å passe på dette. Og mobbing skjer blant barn og unge, men det skjer også blant voksne. Og det å føle at du hører til, det å ikke oppleve utestengelse, som ofte ikke tenkes på som en form for mobbing, er faktisk også en måte å frata folk selvrespekten, som gjør det vanskelig. Og det, det dreier seg om å være overvåken selv.
1: Noe som helt klart er politikk, klima. Det ble et sentralt tema i talen din i år, og mange har bifalt nettopp det. Du sier at Norge skal være ambisjøse, at vi ikke nødvendigvis trenger å tenke på en klimaavtale, eller ikke tenke på, men at vi ikke trenger å vente på at klimaavtalen er klar. Hvorfor kan du ikke være mer konkret når du omtaler for eksempel utslippsmålene til Norge?
0: For det første så skal jo vi levere en, en, altså våre positioner og våre egne mål i form av en melding til Stortinget som vi skal ha tilslutning til før vi går og annonserer den på den store klimakonferansen før juli 2015. Og vi har sagt at vi skal annonsere dette i løpet av tidlig, altså første halvår, i år. Og det da du være vi, konkret på utslippsmål? Ja, på utslippsmålene og på vi skal ta vårt bidrag i det. Derfor så jobber jo vi med det. Derfor er det for tidlig for oss å annonsere konkrete utslippsmål nå. Vi har annonsert denne behandlingsmåten til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett i fjor og kommer til å den. Når det gjelder våre konkrete mål så husker vi at vi har konkrete mål for 2020. Vi har også et veldig mål for 2050. Vi skal være klimaneutral i 2050. Det er det nå som er jo hvilke mål setter vi for 2030? Og da er jo utfordringen at vi må både se hvilket rammeverk er rundt oss. Vi har, Hver gang vi har annonsert både denne regjeringen og den forrige i internasjonale sammenheng har sagt at en del av våre ambisjøse målsetninger har vært avhengig av fleksibilitet i systemet. Det betyr i praksis at det er mulighet for å kjøpe kvoter og annet. Eh, andre steder. Det kan være at det kvotemarkedet blir mindre i årene fremover. Eh, det er mye som tyder på det. Mange at de bør avskaffes? Ja, altså den delen som, som, som du kjøper eh, fra treieverden og annet. På den andre siden må vi være med på å løfte en verdens behov for og kommer vi til en renere energi. De må gå gjennom det fossilsamfunnet på samme måte som vi har vært. Hvis vi skal nå klimamålene, så noen finansieringsmekanismer må vi ha fremover, også for klimatiltak i en tre i Men det er viktig å se i rom har du, hvilke virkemidler har du for øvrig, og halvparten av norske klimautslipp er knyttet til, til klima, altså til kvotesystemet innenfor EU. Det betyr at vilket rammeverk som nå blir liggende for EU har vært viktig for hva vi kan oppnå av reduksjoner her hjemme, og hvilke tiltaks vi skal sette i gang. Men vi påpekte noen konkrete ting i talene også. Det er en mye større satsing på kollektiv i årene fremover, på jernbanesatsing, det er å sørge for mer klimateknologi, for, for vi kommer ikke til å brekke denne overgangen til et grunnere samfunn uten at norske bedrifter, norske grunnere, er med på det laget og skaper de nye alternative og grunnere arbeidsplassene.
1: Jeg tenkte jeg skulle høre med deg om nettopp dette med jernbaneutbygging og kollektivtrafikken. Betyr dette at veiutbyggingen nå er på is?
0: Nei, det betyr det ikke. Og det er fortsatt sånn at i et langstart land som Norge, så vil vi ha behov for bedre veier. Vi vil behov for å bygge sammen landet på en bedre måte, for å få ned kostnadene for, for norske bedrifter. Men rundt de store byene trenger du et kollektivløft for det. Vi skal altså ikke løse veksten i de store byene med at folk kjører bil. Vi skal løse det med at de i daglig livet sitt bruker kollektiv bedre. Da vi har et helt annet kollektivsystem enn det vi har i de største byene i dag. For de som reiser i Røsje, om det er i Berge genu Oslo Sverige landet vet att det är fullt på det tillbudet vi har idag.
1: Du internationellt bland annat Russland, som du i talen fördömer deras handlingar överfor Ukraina. men detta här väl också varit känt tidigare. Låt mig fråga dig vad förväntar du av Russland i 2015 som, som nabo av
0: av det landet att de följer upp den avtalen de gjorde i Minsk i september. Den skulle være en avtrande med steg for å gå vidare i konflikten mellom Ukraina og Russland. Det er det holdepunktet vi har. Det har ikke Russland fulgt opp. Det bør de følge opp. Det er vårt internasjonal samfunnskonkrete håp om at de skal kunne klare å komme videre basert på den. Og det betyr at de må stoppe den støtten til separatister og til dels tilstedeværelsen som de har innenfor Ukrainas grenser i øst. De gå inn i andre spor i årene fremover. Men etter Jeg... talen til Putin, har du noe tro på? Nei, altså, altså, det som er utfordringen med Russland er jo at vi ser et, et mindre forutsigbart eh, land enn det vi har sett tidligere. Eh, og Putin kan, vil selvfølgelig holde høyere retorikk. Spørsmålet er om det økonomiske presset, også med den fallende oljeprisen, kommer til å bidra til at presset på Putin internt, om og bedre forholdet til Vesten vil bli større, og at han vi forsøke å lete etter ut. Men det er jo ingenting i den retorikken, eller den nationalismen som har utviklet sig i Russland, eh, som, som, eh, som tyder på at, at, han, at, han, at retorikken vil gå ned. Spørsmålet er om handlingene vil bli bedre enn det vi har sett de siste, siste halve, ja, tre kvart årene. Uh, nationellt i en
1: politisk vyer og visioner det kommer inte någon man skal kanske inte dra fram en ny månelanding här det er är kanske lika men ingen nya politiska
0: reformer eller vyr her, Solberg har dere ikke det inte det vi har jo mange reformer, og mye som kommer neste år. Men jeg, og jeg brukte jo tid til å om en som jeg er veldig glad for at vi har gjennomført fra 1. januar, nemlig retten til, for de som er sterkt funksjonshemmede til selv å bestemme gjennom en brukerstytt personlig assistansordning som da blir lovfestet rett de du har et stort hjelpebehov. Jeg mener at det er en velferdsreform for funksjonshemmede. Det, snakker, det dreier sig om verdighet. Og jeg... Forslo dette altså i 2005, det var et av valgløftene våre den gangen, at valgfriheten også skulle gjelde de som trengte det kanskje mest. Og nu får de det, og det er jeg veldig glad for. Og da er det viktig å huske på at det har kommet noen sånne ting. Det andre jeg om i talen er jo, er det vi gjør på kraft, som en systemreform på måten vi arbeider i norsk helsevesen. Og jeg tror at den reformen kommer til å være mye større over tid. Det er både at vi har etablert diagnosesenteret nå i alle helseforetak-områdene, og så starter vi jo til å se pakkeløpene, hvor det er systematisk behandling av folk med kreft. Dette, er, eh, dette vil vi også kunne gjøre på flere områder etter hvert. Jeg tror det er en ny og mye mer systematisk og kvalitetsmessig måte å gjøre på helsevesenet. Ja, for det handler rett og slett om
1: at, at her er det pasienten som skal eh, få et pakkeforløp som man ja. følger gjennom hele sykdomsforløpet. Og vi har som
0: heter pasientenes helsevesen, det er en ganske sterk visjon. Den krever mye av kulturändring den krever mye av organisasjonsendring. Han dreier seg om kvalitet inne på sykehusene, og det er mye enklere å gjøre flytte bokser og organisasjonssystemer, løfte kvalitet, det er mye tøffere. Spør deg til slutt, ruste Norge for fremtiden. Hva betyr det? Det betyr at Norge står foran omstillinger. Og omstillingene er åpenbare når vi ser et lavere oljetempo i årene fremover. Vi hører en lavere oljepris som kan bidra til at det blir litt sterkere i begynnelsen enn det vi hadde trodd. Men det dreier seg om at våre barn skal kunne av et samfunn som har muligheten til å være et velferdssamfunn på samme måten som vi har hatt i dag. Derfor dreier det seg om å sørge for konkurransekraften for bedriftene, innovasjon, nyskaping, et topputdanningssystem, og og det er det som gjør at Norge kan klare omstillingene, endringene, og komme ut med et resultat som gjør at vi kan være stolte over det vi gjorde for våre barn, i stedet for at de spiller oss til spørsmålet hvorfor brukte dere opp den muligheten de hadde i kanskje den mest gyllene olje, oljeinntekstiden som var. For det er ikke om at 2015 blir utfordrende økonomisk? 2015 blir utfordrende økonomisk. Den, det blir mer utfordrende enn det vi har vant til, men det blir ikke dramatisk sånn som det ser ut i dag. Men det er en del familier som i år kommer til å oppleve mer usikkerhet og behovet vårt for omstilling har økt i takt. Og vi skulle bruke tiden litt bedre de årene vi har bak oss, men nå må vi i hvert fall ta det store krafttaket. Erna Solberg, takk for at du kom til Politisk Kvarter.
1: Det var en utdypning av statsministerens nyttårstale i går, Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Velkommen. Er dette en tale som vil bli husket for noe?
2: den har ju gett det ene begrepet den konkrete visjonen eller noe annet som gjør den lett å bli bli knogget på eh, fremover der en ganske typisk nyttårstale i den tradisjonen vi er vant til eh, som Solberg selv snakker om så har hun eh, dette ta vare på varandre budskaper som som mange nyttår eh, eller mange statsministre har snakket om før den nemnte Bruntland med nabokjæringen Stoltenberg har snakket om hverdagsheltene som gjør et lite land stort bondevik om både i skole og arbeidsplass. Så, sånn er det en en av mange nyttårstaler, og den er heller ingen taler, som nødvendigvis brynger hverken statsministeren, Høyre eller regeringen på
1: offensiven in i et lokalvalgsår. Solberg var jo selv inne på det. Det er en vanskelig tale å holde. Den, skal på ikke være, den er ikke veldig politisk, men skal også være en slags oppsummering. Hva er politisk mest spennende i denne talen? Jeg grep veldig fatt i setningen
2: Norge har et ansvar for å gjøre en forskjell i arbeidet for å begrense klimaendringene her. Rydder statsministeren alt tvil til side om at vi er et lite land med relativt sett liten del av de globale klimautslippene. Hun sier vi har et normativt ansvar og bygger dermed opp forventningene til hva Norge vil og skal gjøre med det vi kan. Uavhengig av våre penger og uavhengig av vår oljeeksport så sier hun vi har et ansvar, og det må konkretiseres eh, før Paris.
1: Ja, og det, er, det, det svarte hun jo selv på at um, det vil komme, men hvorfor tror du ikke hun er tydeligere i talen? Nei, jeg,
2: skulle, jeg skulle sett at hun gjerne hadde vært mer konkret, om ikke på, på helt enkle utslippstiltak, så i hvert fall på, på hvordan hun ser for seg at dette ansvaret skal eh, materialiseres, så hun, når hun da tegner opp denne litt høyere himmelen over klimapolitikken etter å ikke ha nevnt i, i nyttårstalen i fjor og komme litt skjevt ut på hoppkanten i klimapolitikken så, så skulle jeg gjerne sett mer
1: konkret Det er en link her mellom bærekraftsmålene og klimaarbeidet, hva tror du vil prege de to prosessene? Begge er jo tunge FN-prosesser, og,
2: og som kanskje har den fellesnevnende, at man sliter med tilliten mellom rike og fattige land, nord-sør, eh, demokratier, ikke-demokratier, i veldig tunge, globale processer Jeg tror den standingen Norge har, som kanskje er FNs største fanklubb, så bør vi eh, nærmest også kunne utfordre Solberg tilbake på hva Norge kan bruke sin stemme internasjonalt til eh, for å nettopp få fortgang i disse prosessene og få etablert et tillitsforhold som som både klimaforhandlingene og bærekraftsmålene så trenger.
1: Oppsummert denne talen, Lars Nerussan, en tale som er godt mottatt? Ja, den blir i hvert
2: fall ja, godt mottatt av det jeg har lest på sosiale medier
1: og andre avisredaksjoner og andre som har. 14. Vi får se hva resten av 2015 vil bringe for statsminister Erna Solberg og hennes regjering. Årets første politiske kvarter går mot slutten. Programleder i dag, Cecilie Roang Bostad.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.